0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gleichberechtigt Morden von Täterinnen, Leichen im Hausmüll und Profilern Teil 2. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ihr hattet ja in unserer Sommersonne Mitmachfolge abgestimmt und euch sehnlichst gewünscht, dass wir Dr. Alexander Stevens noch einmal einladen. Euer Wunsch war uns Befehl und wir haben noch einen oben drauf gesetzt. Wir haben uns nämlich so verquatscht, dass wir ihn sogar zweimal eingeladen haben. Das habt ihr jetzt davon und ich bin mir sicher, es werden keine Beschwerden kommen, von mir schon gar nicht, denn ich habe noch tausend Fragen. Alex, ich freue mich riesig, dass es so spontan geklappt hat und du nochmal zugeschaltet bist, um mit mir zu plaudern. Also die Freude
1: liegt ganz bei mir und es ist wirklich zu viel der Ehre. Also ich, ich laufe hier rot an.
0: <lacht> Ach, um Gottes Willen. Äh, ich, ich, ich gucke gerade, nee, läuft nicht rot an. Aber ich freue mich, wenn du dich freust. Und ich freue mich sowieso jedes Mal, wenn ich mit dir quatschen kann. Das letzte Mal haben wir geschlossen mit dem Thema Kreuzfahrt. Super, super spannend. Wir wissen jetzt, wie man idealerweise, sollte man das natürlich nicht tun, aber wie man Idealleichen entsorgen kann oder zumindest aufdecken kann, dass vielleicht Leichen entsorgt werden können. Ähm, ich packe euch nochmal einen Link in die Show Notes, dann könnt ihr das alles nochmal nachhören. Ähm, Alex, Thema Kreuzfahrt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich das in deiner neuen Live-Show gehört hatte. Ich glaube, da hast du das Kreuzfahrt-Thema aufgegriffen. Du bist mit dieser Live-Show gerade auf Deutschland-Tour. Das Ganze ist so eine Art ja, wie sagt man, Spin-off vielleicht von deinem Podcast ähm, beim Bayerischen Rundfunk. Und jetzt kann man dich quasi hören, und dabei sehen. Und das live. Das Ganze hat super viel Spaß gemacht. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt. Ich habe mir das natürlich sofort angeguckt. Ich war echt begeistert, sehr unterhaltsam, wirklich nett gemacht mit viel Aufwand mit Videos und pipapo. Und du guckst dann quasi in dein Nähkästchen und berichtest vor allem daraus. Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Ich finde das jetzt nicht so naheliegend, als Anwalt sich... Gut, im Podcast zu äußern auf jeden Fall. Aber dann tatsächlich auf eine Bühne zu stellen und das live zu machen. Ich
1: glaube, es war der Drang, mal wieder auf die Bühne zu wollen. Ich war ja früher viel auf Bühnen gestanden, denn ich war ja Sänger. Ich hatte bei den... Zunächst in München bei einem Chor und dann aber später bei den Regensburger Domspatzen angeheuert. Klingt fast ein bisschen falsch, also ich war dort äh, Sänger und später dann auch Solist. Und wir waren ja wirklich auf den großen Weltbühnen, das kann man schon so sagen, in den deutschen Philharmonien, aber auch in Amerika unterwegs, in Japan. Und diese Bühnenluft mal wieder zu schnuppern, ich glaube, das war, das war mit, mitunter ein Argument, wieder auf die Bühne zu wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, mit was gehst du auf die Bühne? Willst du jetzt wieder irgendwie singen? Das äh, habe ich dann mir schnell auf den Kopf geschlagen. Denn anders als in Amerika oder England sind die Deutschen ja da schon sehr skeptisch, wenn jemand vielschichtig interessiert ist, sage ich mal. Also wenn du irgendwie tanzen, singen und Schauspielern kannst, dann sagt der Deutsche schnell, ah, nee, das kann nichts gescheit sein. Also man kann nur eines gut. Und jetzt will ich nicht damit sagen, dass ich der beste Sänger der Welt wäre, wobei ich eigentlich immer sage, singen ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man mich dann als Anwalt nicht mehr so ganz ernst nehmen können. Und so war dann die Idee geboren, vielleicht doch eher mit der Tätigkeit, mit der ich auch mein Geld verdiene, auf die Bühne zu gehen und einfach mal, wie du es ja richtig gesagt hast, aus dem, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also gerade äh, über Fälle, die vielleicht auch kontrovers behandelt werden, äh, Fälle, die spannend sind und... In dem Fall auch sehr packend. Ich habe mir dann zusammen mit der Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell ein paar meiner spektakulärsten Fälle ausgesucht, die wir auf der Bühne dann präsentieren.
0: Ja, spektakulär waren die allesamt und was mir besonders gefallen hat, war, dass du so ein bisschen auseinandergenommen hast, wie das Ganze dann vor Gericht gewertet wurde und was eigentlich dagegen gesprochen hat, es genau so am Ende zu werten, was man eben vor Gericht gehört hat. Mich hat es bestens unterhalten. Du weißt, ich bin sowieso ein Fan deiner Geschichten. Ähm, klasse Veranstaltung. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Was ich mich aber frage, Warum hast du nicht am Ende ein Klavier auf die Bühne geschoben und noch ein Liedchen getrellert? Anwalt sein und musizieren, das schließt sich ja nicht aus. Macht ja der liebe, naja jetzt leider nicht mehr, aber der liebe Kollege Dominik Herzog hat das ja auch getan. Hat der nicht sogar mal, ich glaube der hat in dem Video sogar mal was zur Impressumspflicht gesungen. Das muss man auch erstmal können. Was? Impressumspflicht? Ich weiß es nicht mehr. Also das vielleicht mal so als Anregung für das nächste Mal großer Showdown mit Klavier. Das kannst du ja auch, du kannst nicht nur gut singen, ich habe dich ja schon äh, gehört in dem Video, sondern du kannst auch tatsächlich sehr, sehr gut Klavier spielen. Auch dazu verweise ich gerne noch ja, mal auf die letzte Folge. Also geneigt
1: wäre ich ja schon immer ganz gern. Aber wie gesagt, ich glaube, das würde das Publikum überfordern, wenn man sich dann auch noch ans Klavier setzt und da irgendwie ein paar Lieder trellert. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal.
0: Ja, du brauchst ja nur noch einen Songtext über den perfekten Mord. Dann fügt sich das da nahtlos ein. Vielleicht kannst du da was singen über die Entsorgung im Hausmüll. Auch darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, bietet sich an. Und äh, ich kann gern ein, zwei Textzeilen beisteuern. Ich kann nämlich ganz gut reimen. Vielleicht lässt sich da irgendwas auf die Beine stellen. Was ich aber eine spannende Frage finde, Alex, äh, ich weiß, was du alles machst, wie kriegst du das bitte mit deiner anwaltlichen Tätigkeit unter einen Hut? Das ist mir völlig unbegreiflich. Eben noch auf der Bühne, dann bist du schon wieder in der Bildzeitung, in der Mopo mit irgendeinem spektakulären Prozess. Da bist du ja auch dauernd äh, on stage sozusagen. Parallel gerade neu im Regal. Der Buchhandlung unseres Vertrauens. Jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Hast du einen Zwilling und einen Drilling oder wie machst du das?
1: <lacht> du, es ist schon machbar. Ich bin tatsächlich jemand, der jetzt wenig Urlaub braucht, das soll jetzt gar nicht vermessen klingen, sondern ich, ich hasse es, einfach nur am Strand rumzulegen oder einfach nur rumzuflacken. Für mich ist es dann viel schöner, an einem schönen Ort, das schon, dann zu arbeiten und ein Buch zu schreiben hat ja auch so, eine, so ein Stück weit so eine so eine Katharsis, ja? also sowas Befreiendes. Ja? Man kann sich so ein bisschen was von der Seele schreiben. Äh, klar hast du dann auch immer den Druck des Verlages. In, Im Fall des letzten Buches war der sogar ziemlich hoch, weil ich da tatsächlich ein bisschen äh, in Zeitnot geraten war. Aber ich, ich persönlich finde das so viel schöner, als einfach nichts zu tun. Und ich glaube, andere verbringen ihre Zeit völlig berechtigterweise mit Urlaub. Und für mich ist Urlaub einfach zum Beispiel so ein Buch zu schreiben oder eine Show zu entwickeln jetzt, um, um das Thema noch anzusprechen. Also äh, von dem her ist es, glaube ich, jetzt kein Hexenwerk, was ich da mache.
0: Ja, nachts machst du ja gelegentlich auch nochmal Sport, sieht man auf Instagram. Auch das hatten wir in der <lacht> vorletzten Folge mit dir besprochen. Auch da gerne nochmal reinhören. Und das fand ich tatsächlich sehr sympathisch. Du hast uns nämlich teilhaben lassen an deinem Abgabestress auf Instagram. Ich habe das rege verfolgt und man fiebert dann so ein bisschen mit, na, wird es noch was? Wird es noch was? Und dann hast du aber gepostet, oh, oh ja. Gott, das nächste Kapitel ist fertig. Äh, fand ich ganz spannend und auch das Buch finde ich sehr gelungen, Auch das hat mich bestens unterhalten. Ähm, und daher kenne ich ja schon die ein oder andere Geschichte, was sehr hilfreich ist, weil dann kann ich jetzt gezielt nachfragen. Ich finde es trotzdem unglaublich, ganz ehrlich, was du alles auf die Beine stellst. Nicht unglaublich aber sehr spannend. Frauenquoten. Lass uns mal über Frauenquoten sprechen. Also jetzt gar nicht bei euch in der Kanzlei, sondern was ich viel interessanter finde, bei Morden. Wie ist denn da so in etwa die Quote, also das Verhältnis Täterinnen, Täter? Also zumindest bei Serienmörderern sagt man ja immer, die gibt es eher selten. Aber wie, gibt's quasi nicht. genau, aber wie sieht's bei normalen Morden aus? Hast du da Zahlen parat? Wie ist denn da so die Quote?
1: Ist ganz lustig. Die weltweite Quote liegt etwa bei 10 Prozent. Also 10 Prozent aller Tötungsdelikte gehen auf das Konto von Frauen. In Deutschland sind es 15 Prozent. Also die deutschen Frauen morden mehr als
0: international. Ja, ich glaube, die deutsche Frau an sich ist vielleicht einfach wütender. <lacht> vielleicht... Vielleicht ist das so. Du sprichst du aus Erfahrung, oder? Ich, ich weiß es gar nicht. Aber kannst du uns dazu vielleicht mal ein schönes Statement raushauen, dass ich daheim bei passender Gelegenheit mal zitieren kann? Deutsche Frauen äh, morden zu so 5% es, gewalttätiger, brutaler und effektiver. Nice to know. Es, es heißt
1: ja auch, dass Frauen immer weich morden würden. Also mit weich meint man mit Gift. Ja? Man hat ja immer so die Giftmischerin vor Augen. Also gar nicht so sehr die Frau, die irgendwie blutig morden würde, sondern das soll ja immer auf das Konto der Männer gehen. Es ist aber in der Praxis genau andersherum, also nicht genau andersherum, sondern anders, als man es meinen
0: würde. Denn 80 Prozent aller Morde, die Frauen begehen, werden mit dem Messer begangen. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt auch gestellt hätte. Ich hätte nämlich auch so ein bisschen im Vorurteil geglaubt, wir Ladies haben nicht so gerne, wie sagt man das jetzt hübsch, Sauerei, Blut an den Händen. Ja, ja ach klar. gut. Blut an den Händen ist jetzt die elegante Variante. Äh, nicht so gern das <lacht> Lieblingsoutfit versauen. Das wäre jetzt einfach so ein pragmatischer Ansatz. Da hat Gift natürlich gewisse Vorzüge. Das wiederum finde ich tatsächlich äh, spannend. Also das Messer. Was denn, was denn sonst noch? Was nutzen wir Damen denn sonst noch ganz gern? Hast du noch ein paar Gerätschaften parat? Ja,
1: weil Frauen überwiegend den Partner oder die Kinder töten. Also gar nicht so sehr andere Frauen oder andere Leute aus dem Umfeld oder aus dem Freundeskreis oder im Rahmen anderer Verbrechen. Das geht dann doch eher auf das Konto der Männer, also zum Beispiel Raubdelikte, was sich dann irgendwie zu einem Raubmord entwickelt oder dass sich aus einer Schlägerei dann doch ein Tötungsdelikt entwickelt und solche Sachen. Das ist eher bei den Männern angesiedelt. Bei den Frauen ist es überwiegend der eigene Partner oder die Kinder, die getötet werden. Und wenn Kinder getötet werden, dann äh, nicht selten auch sehr bestialisch. Wir hatten es ja jetzt erst vor kurzem, dass eine Mutter ihr Kind aus dem Fenster geworfen hat hm. äh, oder aber mit dem Kissen erstickt werden oder geschüttelt werden. Klassisches Schütteltrauma bei Kleinkindern. Also da äh, ist die Bandbreite und die Palette doch sehr groß.
0: Das finde ich tatsächlich immer besonders äh, tragisch. Das geht mir auch immer äh, sehr nahe. Dass aber häufig der eigene Partnerziel äh, einer Attacke ist, ja, was soll ich sagen, ihr treibt uns halt auch echt in den Wahnsinn. Ne? <lacht> Wobei, wusstest du, welche, welches Mordmotiv
1: das meist... Oder ich muss es anders formulieren. Welches Motiv das
0: meist... Bestehende ist bei Tötungsdelikten, also vor allem beim Mord. Also jetzt bei Frauen habe ich einen Verdacht. Es würde wahrscheinlich. Gen generell Ach so, generell. Nee, ich hätte jetzt eher frauenspezifisch. Also ich hätte gedacht, alle Welt denkt wahrscheinlich, ähm, wenn der Mann fremdgegangen ist. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, im Haushalt nicht geholfen, im Müll nicht rausgebracht. Ich glaube, das ist <lacht> Tötungsgrund Nummer eins. Oder Sachen rumliegen lassen. Oder sowas wie die Zahnpastatube nicht aufgerollt. Weißt du, es gibt Regeln in diesem Land. Einfach immer unten quetschen. Und so, ich finde, das gibt auf jeden Fall auch mildernde Umstände. Nee, aber jetzt so aufs Ganze gesehen, ähm, sagst du nicht immer Folge dem Geld? Also wahrscheinlich finanzielle Motive. Hätte ich auch erwartet.
1: Aber bei den Frauen, weil du mich danach gefragt hast, Frauen morden eher, um loszuwerden, Männer eher, um zu behalten in Beziehungen. Ach, ja? gucke. Das ist so eine Psychostandardflossel unter dem Psychiatern. Und generell gesehen hätte ich auch eher aufs Geld getippt, denn Geld, das älteste Motiv der Welt, würde man meinen, aber das älteste Motiv der Welt steht in der Bibel. Denk an den Geschwistermord, Kain und Abel. Es ist Hass, Eifersucht, Rache, Neid. Das sind Echt, die wahr? meisten Echt? Motive für die Tötung von Menschen in Deutschland.
0: Echt nicht, der Hausmüll?
1: Ja, ich sehe schon, du möchtest eine Lanze für die ganzen Mädels brechen und, und alle unsere
0: Zuhörerinnen, aber äh, nein. Nee, auch da war ich wieder eher auf der Suche nach äh, einem coolen Statement, das man zu Hause einsetzen kann. Dr. Alexander Stevens <lacht> hat gesagt, in den meisten Fällen wird der Ehepartner ermordet, weil er Müll nicht rausgebracht hat. Ich wollte es mal gesagt haben. Schade, äh, aber gut, vielleicht dann ändert sich ja langfristig noch was und ich krieg irgendwann dieses Statement. Oder wir stellen das einfach mal im Raum. In den Raum kannst du ja auch sagen, schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, es ist ja auch immer ein sehr, sehr schönes... Die müssen oft herhalten, die Schweden, ne? <lacht> Ja. <lacht> genau, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das eine Steigerung ist, um Dinge glaubhafter erscheinen zu lassen. Ich habe gelesen, ist immer schon mal besser, als ich habe gehört. Und äh, Absoluter Winner ist immer, schwedische Wissenschaftler haben festgestellt. Absolut. Ähm, blöd nur, dass mein Mann... Da ja auch der Nobelpreis verliegt, Ja, unbedingt. Ne? Blöd nur, dass mein Mann das auch hört. Das heißt, ich habe mir jetzt selber äh, mein Statement kaputt gemacht. Anyway, Alex, vielleicht mal so allgemein und äh, geschlechtsunabhängig auf die Tatbegehung gelinst. Du hast jetzt schon, vorhin schon gesagt, etwa 800, äh, von 800 Morden jährlich, glaube ich, 300 mit dem Messer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Zumindest hatte ich mir das
1: Na, ähm, von von es äh, 80 aller Tötungsdelikte, die Frauen begehen, werden mit dem Messer begangen. Genau, aber
0: also. geschlechtsunabhängig hattest du so. wahrscheinlich in deinem Buch, glaube ich, vielleicht habe ich da die Zahlen her, hast du geschrieben, von 800 Morden 300 mit dem Messer. Das finde ich jetzt wiederum überraschend. Das hätte ich mir sehr viel höher angesiedelt vorgestellt. Also jetzt, wenn du Männer und Frauen einfach in einen Topf schmeißt, ähm, im Sinne der Gleichberechtigung. Was ist denn, ist das trotzdem die häufigste Mordwaffe? Weil es sind ja noch 500 übrig. Was denn sonst noch so? Also jetzt abgesehen von Kindsmord. Also ich,
1: und glaube, so. ich, ich glaube, in, in dieser Statistik befinden sich dann wirklich alle Tötungsdelikte, auch die versuchten Tötungsdelikte. Denn in Deutschland haben wir ja nur etwa zwischen, das variiert immer ein bisschen, 250 und 300 vollendete Morde ähm, pro Jahr. Die anderen Tötungsmethoden sind ja nicht selten äh, im Rahmen von, ich sag jetzt mal Körperverletzungen mit Todesfolge. Ja, dass man geschlagen wurde, dass man äh, hier, ich sag nur, die fünfte Jahreszeit in München steht ja bald <lacht> an, die Wiesen, das Oktoberfest, der Maskok geworfen und geflogen ist, ge geworfen wurde und geflogen ist. Äh, da gibt es ja doch viele Varianten, wie ein Mensch zu Tode kommen kann. Auch wenn ich an dieser Stelle einen mir sehr liebgewonnenen Notarzt aus meiner Zeit als Rettungssanitäter zitieren möchte, der immer zu den Leuten sagte, wenn sie gar, gar sehr litten im Rettungswagen, so schnell
0: stirbt sich's nicht, hat ja, man gesagt <lacht> zu denen. Es gibt schon War mal sehr aufbauend. Sehr aufbauend. Also es gibt schon ulkige, ulkige Mordwaffen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Gerd Strate. Gerd Strater hat mal erzählt, ich glaube, der hatte mal einen Fall, da hat eine Bäuerin ihren Bauer auch loswerden wollen, wie du sagst. Und die hat ein gefrorenes, großes Stück Fleisch genommen und ihm über die Rübe gezogen. Mit Erfolg offensichtlich. Also es gibt schon, ich glaube, das, das taucht in der Statistik wahrscheinlich nicht so häufig auf. Wahrscheinlich hast du nicht immer eine gefrorene Rehkeule oder was auch immer zur Hand. Aber es gibt schon wirklich schreckliche
1: soll ja die perfekte Mordwaffe sein, also jetzt nicht ein gefrorenes Stück Fleisch, aber ein äh, gefrorener Eispflock, ne? weil wenn du den dann benutzt hast, schmilzt er einfach weg. Dann hast du da schon mal keine Fingerabdrücke dran. <lacht> und einer hat mal auch behauptet, dass du dir einfach Projektile aus Eis machst und die dann verfeuerst. Das habe ich weil gelesen, weil dann das Projektil auch auflöst. Aber das ähm, haben ja, gibt's da eine, eine schöne Sendung in den USA mit? Ich wusste das. Wir haben das mal ausprobiert. <lacht>
0: ich wusste. Guckst du auch? Habe ich auch geguckt. Ich habe es geliebt, weil ich wollte gerade sagen, das funktioniert gar nicht. Ich hab's gesehen. Amerikanische, Wiss Chance, Amerikanische da. Wissenschaftler haben herausgefunden. Ja, ja. <lacht> <lacht> Dazu wird es zu heiß in der Patronenkammer. Aber die Grundidee war, war gar nicht blöd. Ist nicht schlecht, ja. Genau. Alex, von dir wollte ich jetzt noch mal was anderes hören. Ähm, Thema Spusi, Spurensicherung. Äh, man sieht im Fernsehen ja immer Kommissare, die latschen dann irgendwie über den Tatort heben, schön mit dem Kuli irgendwelche Sachen auf und äh, die Spusi regt sich dann über den kontaminierten Tatort auf. Wie ist denn der Ablauf wirklich, wenn die Polizei an einen Tatort kommt, dort eintrifft? Was passiert denn da? In welcher Reihenfolge?
1: Ja, wie sagt der Jurist so schön? Es kommt darauf an. Es kommt vor allem darauf an, wo wir uns befinden. Wir befinden Wir uns in der Großstadt, wo es eigene Dezernate gibt. Dann geht alles etwas gesitteter zu und der Ablauf ist wirklich klar geregelt. Oder sind wir eher in ländlichen Regionen, wo die Dezernate gleich mehrere verschiedene Delikte behandeln und damit vielleicht auch nicht ganz so professionell agieren. Das muss man leider so sagen. Äh, da ist die Kompetenz auch oftmals sehr durchwachsen. Der Bestfall ist natürlich ein Tötungsdelikt oder ein anderes schweres Delikt wird als solches erkannt. Dann wird der Tatort abgesperrt und die Ersten, die dann wirklich am Tatort die Arbeit verrichten, ist wirklich dann auch die Spurensicherung, die dann, man kennt es ja, mit diesen weißen Overall-Anzügen reingehen und den Tatort akribisch sichern. Nur leider ist das in der Praxis oft ganz anders. Du hast erstmal den Rettungsdienst, der äh, feststellen muss, ist hier jemand verletzt, lebt hier überhaupt noch jemand, muss man möglicherweise noch Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten, dadurch werden oft sehr viele Spuren vernichtet. Genauso, wenn andere Rettungs- und Einsatzkräfte vor Ort sind, Feuerwehr, die dann mit ihren schweren Stiefeln durchlaufen, äh, Streifenpolizisten, die möglicherweise mit einer solchen Situation erstmal überfordert sind oder äh, weil das Adrenalin in die Adern schießt, äh, nicht klar denken und wie ich das auch schon in meiner Zeit als Rettungssanitäter erlebt habe, dann einen aufgehängten erstmal abschneiden. Oh. Alles Dinge, die für die Spurensicherung natürlich ein Albtraum
0: sind. Absolut, aber Thema Spuren... Ich meine, du hast mal gesagt, heißer Tipp, Küche. Immer in die Küche gucken. Warum?
1: <lacht> ja, man sieht das bei, oder anders gesagt, viele Leute gucken ja sonntags immer den Tatort. Und was fällt dir als Jurist als allererstes auf, wenn du den Tatort guckst, was hier
0: nie stimmt? Ich gucke ehrlich gesagt gar nicht den Tatort.
1: <lacht> ich sag's dir, ja. der Tatverdächtige hat nie einen Anwalt. Stimmt. Ja, also das geht doch völlig an der Praxis vorbei. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es auch bei CSI und wie diese ganzen Serien heißen. Denn dort sieht man eigentlich immer nur die ganzen Menschen in den weißen Anzügen irgendwie an der Leiche werken und vielleicht dann noch irgendwie was mit einem Wattestäbchen abtupfen. Aber einer der für die Spurensicherung heißesten Orte ist, wie du es so richtig sagst, die Küche. Warum? Weil sich Täter sehr häufig in die Küche begeben, zum Beispiel, um sich die Hände zu waschen. Oder aber es finden sich in der Küche irgendwelche Gläser oder Flaschen oder andere, äh, ich sage jetzt mal, Geschirrteile, die auf eine Bewirtungssituation hinweisen, bei der möglicherweise der Täter dann auch was angefasst hat, äh, im Hausmüll etwas entsorgt hat. Also ganz
0: häufig finden sich die heißen Spuren in der Küche. Ach so, waschen, klar. Das ist natürlich naheliegend. Ich habe jetzt eher gedacht, naja, mal geguckt, ob noch eine TK-Pizza da ist, weil so jemanden um, um die Ecke bringen ist ja vielleicht auch körperlich anstrengend. Ähm, das wahrscheinlich eher, eher selten. Wobei ich das tatsächlich in einem Film auch schon mal gesehen habe. Da hat sich einer in aller Seelenruhe nach einem sehr blutrünstigen Mord noch äh, eine Pizza gemacht beim Opfer. In der ja,
1: ganz bekannt ja auch, der, der Serienkiller, ähm, äh, ich sag's dir ja gleich, der, der Nightstalker, der hat das ja auch gemacht. Der hat sich dann da noch alles Mögliche gegönnt.
0: <lacht> Aber mit dem Händewaschen ist natürlich schlau. Und äh, checkt die Spusi das dann immer? Also wenn es jetzt wirklich ein, ein Mord im Haus ist, gucken die dann in die Abflüsse, werden da gleich Proben genommen oder wird das häufig vergessen?
1: Ja, wie ich, wie ich eingangs erwähnt habe, manchmal wird vergessen, manchmal wird es gemacht in einem dieser spektakuläreren Fälle, die ich auch, den ich auch auf der Tour schildere, hat man den ganzen Siphon sogar ausgebaut mhm. und dort dann auch wirklich Blutreste gefunden. In einem anderen Fall, kann ich mich erinnern, hat man vom Wäschetrockner das Flusensieb ausgebaut und auch dort Spuren gesichert. Also
0: da ist man dann schon sehr akribisch bisweilen. Das finde ich alles immer super, super spannend. Alex, was sind denn so aus deiner Sicht die häufigsten Fehler von Tätern, die dir schon begegnet sind. Also gerade vielleicht speziell bei Morden. Ich meine es ist nicht so Klassiker wie ja Handy am Mann und nicht ausgeschaltet, heißt saubere Dokumentation der Bewegung und der Aufenthaltsorte und so. Was sind denn so die klassischen Fehler, die dir in deiner Laufbahn schon begegnet sind? Was machen die Male falsch?
1: Aber das ist wirklich der klassische Fehler. Handy mit zum Tatort, ich meine, dann kannst du dich gleich der Polizei stellen. Ja? Also zumindest seitdem die äh, Vorratsdatenspeicherung so ausgeweitet wurde. Ähm, ein Fehler, den man doch bisweilen immer wieder erlebt, sind bei der Verdeckungsabsicht eines Mordes, der zum Beispiel als Suizid gewertet werden soll, dass man die Tatwaffe mitnimmt, ja, und dann keine Tatwaffe mehr vor Ort ist oder gar zweimal geschossen hat, ja. Also es kann sich in den seltensten Fällen jemand zweimal in den Kopf schießen. Es gibt das schon. Ja. Es gibt da auch einen ähm, im Rahmen des ähm, des Staufenberg-Geschehens ähm, hatte man einen der Verschwörer angeboten, sich selbst zu erschießen und der erste Schuss prallte dann an der Schädeldecke ab. Und dann musste er nochmal abdrücken. Also das gibt es schon, aber ich habe auch schon Fälle erlebt, bei denen dann der vermeintliche Suizident dann plötzlich zwei Schussverletzungen im Kopf hatte. Das geht in den meisten Fällen, wie gesagt, nicht. Oder dass die Tatwaffe einfach fehlt. Ich meine, wo soll die hingekommen sein? Und ich hatte mal selbst einen Fall. Da hatte man, wie sich dann im Nachhinein herausstellte, Jemanden vorsätzlich tot gefahren. Man hatte ihn mehrfach überfahren. Und dann ist man mit diesem Fahrzeug weitergefahren und mit voller Wucht in eine Baustelle gefahren, um diesen Schaden am Fahrzeug zu erklären. Äh, dummerweise waren natürlich dann noch Blutspuren zu finden, die wirklich auch mikroskopisch klein sein können und die Spundsicherung dann immer noch feststellt. Und einen Fall, da kann ich mich noch erinnern, das ist allerdings ein Zivilrechtsfall aus einer Partnerkanzlei gewesen. Da wollte jemand einen Versicherungsbetrug begehen, der war besoffen, Auto gefahren und hatte einen Unfall gebaut und wollte das im Nachhinein als Wildunfall deklarieren. Also ist er nach Hause gefahren, hat sich einen Pelzmantel seiner Frau genommen, hat den an einen Baum gebunden und ist dann nochmal mit seinem mhm. Auto an diesen Baum gefahren, damit quasi diese Härchen des Pelzmantels ähm, auch an seinem Auto sich befinden, damit das Ganze plausibel ist. Dummerweise war das irgendein seltenes Tier, es das es so in Deutschland klar. gar nicht gibt. Es war so klar. Ich wollte jetzt gerade
0: fragen, <lacht> es war aber nicht ein Zebramantel oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was es für, für äh, Pelzarten gibt. Das ist natürlich wirklich, wirklich großartig. Das Genau sowas wollte ich hören. Vielen, vielen Dank. Gibt es denn auch typische Fehler, die ganz bewusst von der Polizei provoziert werden, also entweder bei einer Vernehmung oder jetzt zum Rahmen, zum Beispiel im Rahmen einer, einer TKÜ oder so? Gibt es da so, so Fehler, die immer wieder gemacht werden, weil sie echt provoziert werden?
1: Es gibt so ein paar Polizeitricks. Äh, zum Beispiel ist ein weitläufig verbreiteter Trick, einen mutmaßlichen Mörder, zumindest den, den man für tatverdächtig hält, immer vom Spezialeinsatzkommando fest. Nehmen zu lassen, also von diesen richtig krassen Typen, ne, die mit Maske und schweren Stummgewehren da aufmarschieren, weil der Tatverdächtige dann unter diesem Eindruck so un unter Adrenalin steht und so eingeschüchtert ist, dass er die Jungs von der Mordkommission als ja, freundliche, nette Beamte wahrnimmt und dann viel eher geneigt ist, mit denen zu sprechen, weil er sich so freut, in dieser geschützten Atmosphäre dann zu sein, weg von den Leuten des SEK. Also kein Witz, das ist ein Trick, den die sehr häufig anwenden. Ernsthaft? Das ist so ein Riesenaufwand. Ah, die haben ja sonst wenig zu tun in Deutschland, würde ich sagen. <lacht> okay. <lacht> Okay. Nein, ist aber, ist aber wirklich so. Also jetzt habe ich mir nicht ausgedacht, sondern habe ich jetzt auch schon von mehreren Mordermittlern so gehört und kann das auch so bestätigen von den Mordfällen, die ich bearbeitet habe. Da sind die Tatverdächtigen, ich würde sagen fast ausnahmslos, eben nicht von der Mordkommission oder von Zielfahnern festgenommen worden, sondern vom SEK. Und die waren jetzt nicht sonderlich gefährlich. Also in den meisten Fällen jetzt keine Serienkiller oder irgendwelche Leute, die zu Hause massenhaft Waffen horten, dass man sagt, oh, da muss man irgendwie vorsichtig sein. Das hätten schon auch die Jungs von der Mordkommission
0: hinbekommen. Das ist, das ist abgefahren. Im Fernsehen sieht man ja immer wieder so Tricks, dass dann behauptet wird, man hätte eine super heiße Spur und guckt dann, wie der Verdächtige reagiert. Das geht ja wahrscheinlich im, im Rahmen der Überwachung der Telefonanschlüsse ganz gut. Behauptest da einfach so? Ähm ja, wir haben jetzt diese und jene heiße Spur und dann wartest du mal ab, ob der Verdächtige mit irgendjemandem drüber spricht. Ist das eher wirklich cineastisch oder gibt es sowas auch? Gibt es schon auch.
1: Ich bearbeite ja. gerade einen Fall bzw. wirke da mit. Da hatte man die vermeintliche Täterin, muss ich sagen, denn ich halte sie wirklich für unschuldig, damit versucht zu überführen, dass man gesagt hat, ja, man habe jetzt Hunde an einem Gegenstand riechen lassen und diese Hunde seien dann kilometerweit in Richtung des Wohnortes der Tatverdächtigen gelaufen. Das Problem war nur, man hatte das Ganze 14 Monate nach der Tat gemacht. Das heißt, diese hm. Hunde können definitiv nichts gerochen haben. Und meines Erachtens war das eine ja doch schlaue Finte der Polizei, um dann zu sehen, wie die Tatverdächtige reagiert, denn in den Augen der Polizei hat sie sehr verdächtig reagiert, weil sie dann ihren Mann sogleich angerufen hatte und man hatte im Vorfeld die Telefone verwandt und abgehört und äh, hatte sich dann sehr besorgt ihrem Ehemann gegenüber geäußert, dass sie jetzt doch verdächtigt werde und was sie jetzt machen solle, aber ganz ehrlich, für mich ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Indiz, dass jemand schuldig ist, weil wenn man mich jetzt unschuldig verdächtigen würde, hätte ich auch Schiss und würde auch Gott und die Welt anrufen und sagen, hey, das kannst du dir nicht vorstellen, die verdächtigen mich jetzt des Mordes.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde wahrscheinlich als erstes meine Mami anrufen. Äh, klar. Und, und da <lacht> erstmal erst von berichten, <lacht> was, ja, was da jetzt gerade, ja, im Zweifel immer Mami anrufen, ist, ist doch völlig klar. Mhm. Aber ist das tatsächlich so, dass Ermittler der Reaktion. Das Verdächtigen so wahnsinnig viel Bedeutung beimessen. Also zum Beispiel, wenn die Kripos erste Mal auf den Plan tritt oder jetzt die Reaktion auf, auf so eine Info. Ähm, warum misst man, also wenn es so ist, warum misst man dem so große Bedeutung bei? Weil ich denke, das ist eine Situation, in der steckst du nicht jeden Tag. Das ist doch ein totaler Schock. Reagiert dann nicht jeder auf seine Weise irgendwie wahrscheinlich komisch?
1: Das sind Erfahrungswerte. Die sind natürlich nicht gerichtsverwertbar und werden natürlich auch nicht verwertet, weil damit würde man nicht weit kommen. Aber sie führen einen dann zu weiteren Ermittlungsansätzen. Und ich kann dir ein weiteres Beispiel geben. Das hat mir ein Mordermittler verraten. Der hat zum Beispiel immer dann, wenn er jemand für tatverdächtig gehalten hat, ihn direkt gefragt, was sollte man in ihrer Meinung nach mit dem wahren Täter tun? Und er ist der festen Überzeugung, dass immer dann, wenn der Täter ausweichend reagiert hat und gesagt hat, ja, was fragen Sie mich denn das? das, das müssen die Richter entscheiden, er definitiv auf dem richtigen Weg war, den richtigen Richter hatte, denn der otto Normalverbraucher würde ganz anders reagieren. Der würde sagen, ja, der muss ewig ins Gefängnis rein, am besten den Schlüssel wegwerfen und so weiter. Ne? Also äh, der hat ja dann keine Berührungsangst damit, einem Täter wirklich auch den Tod an den Hals zu wünschen.
0: Ah, das finde ich aber schwierig. Finde ich ehrlich gesagt schwierig. Es kommt ja immer auf auf den konkreten Fall an. Also mein kleiner, keiner heißt heißt äh, ein Tötungsdelikt gut. Ich glaube aber schon, dass es so sage ich mal populistische Tendenzen gibt, dass manche Tötungsdelikte weniger schlimm wahrgenommen werden als andere. Also wenn jetzt ein Kind ein Kind gestorben ist, glaube ich, würde würde jeder ganz krass reagieren. Ich weiß nicht, ob jedermann sofort so reagieren würde, wenn es darum geht, was weiß ich, dass jemand etwas gesellschaftlich nicht Akzeptiertes gerecht hat. Also finde ich ein bisschen schwierig, das, da so das, generell aus dieser Reaktion auf die Täterschaft zu schließen, ehrlich gesagt.
1: Er meinte, in 99 Prozent der Fälle lag er dann auch im Ergebnis richtig. Wie gesagt, das war ja dann nicht der gerichtsverwertbare, ja. Das war ja dann nicht der gerichtsfeste Beweis, ganz im Gegenteil. Es war nur für ihn das Bauchgefühl, das ihn dann weiter befeuert hat, ich sage jetzt mal, bei dieser Person dann genauer
0: hinzusehen. Vielleicht war es tatsächlich auch der Gesamteindruck. Du hast ja dann durch die, die vielen, vielen Befragungen im Laufe deiner Karriere hast du ja vielleicht auch einen gewissen Grundinstinkt. Vielleicht ist das Gesamtpaket, Mimik, Gestik und die Äußerung dazu. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, es gibt schon so gewisse In Anhaltspunkte. Ich will es jetzt gar nicht mal Indizien nennen, weil wie gesagt, das ist ja nicht gerichtsverwertbar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden anrufst und sagst, ja, Mordkommission, ich würde sie gerne mal sprechen, dann würde ein gänzlich Unschuldiger aus allen Wolken fallen. Du würdest aus allen Wolken fallen, ich würde aus allen Wolken fallen. Ich würde nämlich als allererstes fragen, was Mordkommission, was wollen denn Sie bitte von mir? Und der Tatverdächtige oder ich sag mal, derjenige, der wirklich mit der Tat was zu tun hat, der rechnet ja schon ein Stück weit damit, dass die sich bei ihm melden und der reagiert dann eben ganz oft ganz anders und sagt, ah, okay, Mordkommission, ja klar, ich komme morgen vorbei, wann soll ich da sein, ja, das sind
0: dann immer so vorsichtige Anhaltspunkte die einen dann hellhörig werden lassen. Ja, ich glaube, da ist, da ist auf jeden Fall was dran. Ich hatte tatsächlich selber meinen Fall. Wir waren also im, im Freundeskreis betroffen. Da wurde in Hamburg jemand an der Alster erstochen. Und die haben dann über das Einloggen am Mobilfunkmast in der Nähe, ich weiß nicht wie viel, 100 Personen ermittelt. Und ich habe neben dem Ding gewohnt, also in der Nähe. Und ich habe tatsächlich <lacht> da... Ähm, eine Fete gehabt. Und dann wurde, glaube ich, die Hälfte meiner Gäste wurde hinterher angeschrieben von der Polizei, warum sie sich denn da aufgehalten hätten. Witzigerweise nicht die aus Hamburg, sondern nur die eben über die Stadtgrenze quasi angereist waren. Und die waren alle sehr in Aufruhr. Äh, gut, wir hatten natürlich jede Menge Zeugen, weil es hat keiner meine Fete verlassen. Äh, aber die waren alle tatsächlich relativ aufgeregt. Mich haben sie nicht gefragt. Wahrscheinlich war klar, ich wohne da sowieso. Vielleicht hat man dann die Anwohner ausgeklammert. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also vielleicht war es ja auch gerade ein Anwohner. Anyway, also über manche Sachen wundert man sich tatsächlich. Vielleicht von Tricks mal zu einem anderen Thema gewechselt, das ich super spannend finde. Pannen. Ermittlungspanne, die gibt es ja immer wieder und ich habe tatsächlich eine Lieblingspanne und die kenne ich auch von dir und die ist so ein bisschen von der Sorte, ich kann nicht aufhören, meinen Kopf auf die Tischplatte zu schlagen. Exakt so Panne war das Ganze. Ich möchte aber gerne, dass du es erzählst, weil es ist ja deine Geschichte. Sie hat zu tun mit einem blauen BMW, einem Fahndungsaufruf und einer möglichen Fahrt über eine sehr, sehr weite Distanz. Du weißt eh, wovon ich rede. Magst du erzählen? Das fand ich so unfassbar.
1: Äh, ja, es geht, um einen, es geht um einen brutalen Zweifachmord. Da war ein Rentner-Ehepaar wirklich brutalst umgebracht worden. Bei der Rentnerin fehlte schon fast der Kopf. Also du kannst dir vorstellen, äh, da war auch der Ermittlungsdruck entsprechend hoch, weil dieses Rentnerpaar hatte niemandem irgendetwas zu Leide getan. Das Ganze war auch noch mal in einer gut situierten Wohngegend passiert und man konnte sich das überhaupt nicht erklären. Aber die Polizei tappte da sehr, sehr lange im Dunkeln, hatte auch überhaupt keine Ermittlungsansätze. Und dann hatte man sich aus welchen Gründen auch immer die Schwiegertochter als mögliche Tatverdächtige auserkoren. Die wohnte allerdings 350 Kilometer vom Tatort entfernt. Und so wirklich machbar in der Zeit, in der das Ganze passiert sein soll, war das meines Erachtens nicht. Wenn, dann wäre es schon eine sehr knappe Kiste geworden. Und ganze 14 Monate später war man dann auf die Idee gekommen, doch mal einen Fahndungsaufruf zu starten. Und zwar mit dem Fahrzeug. Der Tatverdächtigen. Also, man wollte wissen, hat man möglicherweise in der Tatnacht das Fahrzeug der Tatverdächtigen gesehen? Wohlgemerkt, 14 Monate später fällt das den Ermittlern ein. Und jetzt kommt's. Anstatt einfach zu fragen, hat man möglicherweise ein blaues Fahrzeug um die und die Uhrzeit an den und den Tag irgendwo gesehen, um dann nähere Details zu erfragen, hat man einfach nicht nur die Fahrzeugfarbe, das Fahrzeugmodell, <lacht> und und die Fahrt, den Fahrzeugtyp, sondern auch noch das Kfz-Kennzeichen mitgeteilt und das Ganze garniert mit einer Auslobungssumme in Höhe von 10.000 Euro. Und siehe da, es dauerte keine paar Tage und es meldete sich schon jemand, der sagte,
0: ja, ja, vor 14 Monaten habe ich genau dieses Fahrzeug in näher gesehen mit dem Kennzeichen. Das fand ich so Unfassbar, das lief ja sogar, glaube ich, über Aktenzeichen XY. Ähm, ich habe das Du hast das irgendwo noch mal rausgesucht, deswegen habe ich, es war ein Foto. Es war ein Foto von dem Fahrzeug, auf dem man das Kennzeichen erkennen konnte äh, und dann eben noch diese Summe ausgegeben. Und der Knaller war ja, es war ein Motorradfahrer. Mein ja, ein Motorradfahrer, genau,
1: ein Motorradfahrer der dann auch noch angab, in der Tatnacht völlig durch den Wind gewesen zu sein, weil äh, kurz zuvor sein Vater verstorben war und deswegen einen Fahrfehler begangen hätte. Und weil er diesen Fahrfehler begangen hätte, hätte er sich das Kennzeichen des, ich sage jetzt mal, Fahrzeuggegners gemerkt, was ja auch total Panne ist, weil warum soll ich mir das Kennzeichen des anderen merken, wenn ich quasi den Fehler begangen habe. Ja, es ist doch eher umgekehrt. Jemand anders schadet mir, dann möchte ich sein Kfz-Kennzeichen mir merken, damit ich ihn möglicherweise irgendwann mal zur Verantwortung ziehen kann. Schon das machte irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Aber dass er sich das Ganze dann 14 Monate lang gemerkt hätte. Ich meine, wir wissen selber, was von Zeugenaussagen zu halten ist und wie schnell man vergisst, wie schnell das Gehirn Dinge verändert. Aber... Ähm, dass man dann im Rahmen einer Nachstellung, die im Übrigen nicht die Staatsanwaltschaft oder die Polizei gemacht hat, sondern im Rahmen eines Privatgutachtens dann auch noch herauskam, dass das unter den Lichtverhältnissen zur gegebenen Tageszeit, es war nämlich spät nachts äh, und in der Kürze der Zeit überhaupt nicht machbar war, sich dieses Kfz-Kennzeichen zu merken, äh, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
0: Also ich konnte die Geschichte tatsächlich äh, echt eigentlich nicht glauben, aber ich habe eben das Foto gesehen aus dieser Fernsehsendung damals. Ich fand es völlig absurd, weil wenn du nicht ein eidetisches Gedächtnis hast, ja, ich kann mir ja ehrlich gesagt nicht mal unser Kfz-Kennzeichen merken. <lacht> also zumindest, zumindest nicht so ganz vollständig, so die ersten paar Stellen. Und was dazu kommt, und das finde ich ein bestechendes Argument. Es ist ein Motorradfahrer. Du hast einen Helm auf mit dem Visier. Du hast eingeschränkte Sicht. Ich bin jetzt noch kein besonders routinierter Motorradfahrer. Ich weiß aber, ich habe die Nachtfahrten gehasst und ich bin froh, wenn ich schon die Verkehrszeichen noch erkenne. Ja, also das ist nachts sowieso alles schwierig. Und was du auf gar keinen Fall erkennen kannst, ist ein Kfz-Kennzeichen. Und schon gar nicht, wenn du selbst einen beinahe Unfall baust und dich total erschrickst. Da guckst du auf alles, ob du noch lebst, ob was passiert ist, aber nicht auf irgendein Kfz-Kennzeichen. Fand, das, das fand ich wirklich die dollste Panne, die äh, mir je in der Geschichte untergekommen ist. Und das ist ja leider auch noch eine wahre Geschichte. Ist das ein absoluter Einzelfall, Alex, oder kommen solche Pannen von, von solchem Ausmaß häufiger vor? Ich hoffe, es war ein Einzelfall.
1: Nein, es gibt immer wieder Ermittlungspannen. Äh, nimm jetzt zum Beispiel auch den Mal von Starnberg. Da geht es ja insbesondere um die Verwertbarkeit der ersten drei Aussagen, die der Hauptangeklagte getätigt haben soll. Da hatte es kurz zuvor eine Gesetzesänderung gegeben, die besagt, dass bei Kapitaldelikten wie etwa Tötungsdelikten eine audiovisuelle Vernehmung Pflicht ist. Und man hat das nicht nur beim ersten Mal nicht gemacht, sondern auch beim zweiten Mal und beim dritten Mal nicht. Und dann fragt man sich natürlich schon, für was hat man denn ein solches Gesetz, wenn man das einfach nicht tut. Und es wäre ja das Einfachste in der heutigen Zeit, einfach zum Beispiel dein Handy in die Hand zu nehmen und das mitzufilmen, selbst wenn man eine spontane Äußerung des Hauptangeklagten hier gehabt haben soll. Ja, das äh, wird ja unter anderem auch behauptet und wird auch behauptet, dass es gar keine Vernehmungssituation gewesen sei und was weiß ich nicht alles. Aber da hast du eigentlich eine waschechte Ermittlungspanne. Denn hätte man halt einfach sein Handy eingeschaltet oder jedes Polizeiauto verfügt ja auch über eine Kamera oder zumindest jede Dienststelle, ähm, dann äh, hätte man möglicherweise jetzt eine bessere Ausgangslage.
0: Aber wie passiert sowas? Irgendwie Gesetzesänderung verpennt oder wie?
1: Ja, vielleicht. Ich weiß es Ach,
0: vielleicht war die 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 interne Fortbildung erst für nächstes Jahr anberaumt. Naja, gut für euch, mal, mal gucken, was, was man dann draus machen kann. Eine Sache fällt mir noch ein, weil wir gerade bei so spektakulären Dingen sind. Ähm, du hattest mal einen Flatliners-Fall. Ähm, Leute, ihr erinnert euch an den Kinofilm, ne? so Lebenslicht gezielt ausknipsen, gucken, was dann passiert, kommt da der Tunnel und das, das äh, grelle Licht oder eben nicht und dann reanimieren und so. Ich hätte gedacht, dass es alles Absolut erfunden, sowas kann es gar nicht geben. Du hattest sowas, wie kommst du immer an diesen schrägen Kram, Alex? Und äh, tausend Fragen, haben die das wirklich auch noch äh, gefilmt? Also da schlägt mein True-Crime-Herz ja sofort höher, äh, anders als das der, der Flatliners. Also, das war jetzt, okay, 5 Euro, äh, Euro ins miese Karlower Schweinchen. Äh, aber der musste sein. <lacht> wie kommst du an so einen Kram und haben die das wirklich gefilmt und gab es das wirklich? Ich bin völlig upset. Offen gestanden glaube ich, dass es das sogar sehr häufig gibt. Was? Also, gerade wenn du
1: in einer medizinischen Ausbildung bist oder, oder hier Arzt werden willst, dann interessiert dich doch sicherlich, wie solche Medikamente wirken. Und ich glaube, dass das durchaus häufiger vorkommt. Wie ich an den Fall gekommen bin, ist eigentlich relativ klar. Ich war ja zehn Jahre selbst im Rettungsdienst tätig und äh, bin da im Notarzt und Rettungsdienst gefahren und das hat sich natürlich umgesprochen, dass ich Yoga studiere und dann irgendwann mal Strafverteidiger war, also von dem her war es jetzt nicht so schwierig an diesen Fall ranzukommen, der wurde mir förmlich angetragen und zum anderen haben die das wirklich gefilmt. Das war ja mitunter Voraussetzung des Ganzen, dass derjenige, der sich da wegspritzt oder weggespritzt wird, dann im Nachhinein sieht, wie er im Stadion der absoluten Bewusstlosigkeit reagiert, wie es ist, wenn er zum Beispiel intubiert wird oder ja kurz davor ist, über den Jordan zu gehen.
0: Ich finde das, find das ehrlich gesagt völlig verrückt. Und sollten uns gerade Mediziner zuhören, was jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich ist bei einem Jura-Podcast, aber es ist auch True Crime, also von daher vielleicht schon, äh, schreibt uns doch mal vielleicht auch anonym gerne auf Instagram eine ne DM schon mal gemacht und wird sowas häufig gemacht. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich finde das super schräg. Aber unfassbar, dass sowas wieder bei dir auf dem Tisch landet. Apropos total schräger Kram. Ich habe noch so ein schräges Stichwort mir notiert. Ich habe ganz fleißig Stichworte. Das Schöne ist, man muss sie gar nicht ausformulieren groß. Man schreibt einfach nur das Stichwort Schlafzimmer. 30 Zentimeter hoch Sand aufgeschüttet, Hängematte. Ich glaube, das war, äh, das war vielleicht, ach, ich glaube, das war der der Verdächtige in, in dem Fall, der in Perpignan begann. Da gab es, glaube ich, zwei Toten, Vater und der blinde Sohn. Und der vermeintliche Täter hatte angeblich 30 Zentimeter hoch Sand in seinem Schlafzimmer aufgeschüttet und statt ein Bett eine Hängematte und es war dann die Rede davon, dass er eine sehr auffällige Täterpersönlichkeit hat. Woran lag das? An dem Sand und der Hängematte oder war der auch sonst noch auffällig?
1: Ja, also es sind tatsächlich zwei verschiedene Fälle, aber den Fall, den du ansprichst, der war für die Ermittler auch sehr merkwürdig, äh, denn dort ging es dann auch noch um Wünschelroutengänge und ähm, ich sage jetzt mal sehr parapsychologische Behandlungsmethoden, also insgesamt ein sehr nervenaufreibender, aber auch
0: spannender Fall. Und der hatte wirklich Sand? Hat man das in der Ermittlungsakte mhm. gesehen? Der hatte eine Hängematte und Sand. Ja,
1: gibt's gibt es ein, gibt's ein Foto und da siehst du sein Schlafzimmer, 30 Zentimeter mit Sand aufgeschüttet und in diesem Schlafzimmer befindet sich nichts außer einer Hängematte. Echt? Und dem Sand.
0: Ja, Wem es gefällt? Auf jeden Fall auffällig. Apropos auffällige Täterpersönlichkeit, Alex. Du hast in deinen Fällen ja immer wieder auch mit Profilern zu tun. Äh, da möchte ich gerne noch ein bisschen mit dir sprechen. Also wir alle kennen wahrscheinlich, ich liebe es, Criminal Minds. Äh, Spencer Rules, äh, der hat übrigens ein eidätisches Gedächtnis, anders als der Motorradfahrer vorhin. Ähm, die gucken sich ja immer so ein bisschen, was weiß ich, den Tatort an, ein paar Tatdetails und wissen dann sofort, aha. Männlich, weiß, Mitte 30, vermutlich in Minnesota geboren, hat aber deutsche Wurzeln, hat ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter, hat, keine Ahnung, und Fable für überdimensionale Quietscheentchen und ist wahrscheinlich Informatikstudent, whatever. Die erkennen das alles anhand des Opfers und des Tatortes. Ganz so läuft es wahrscheinlich in der Realität ja nicht. Was genau kann Profiling eigentlich leisten? Weil das finde ich ja immer faszinierend. Die gucken da fünf Sekunden und wissen dann alles, auch was er zuletzt gegessen hat, wahrscheinlich.
1: Ja, also so immer ganz richtig liegen sie wohl nicht. Und den hundertprozentigen Volltreffer gibt es, glaube ich, auch eher selten. Man denke nur an den sehr spektakulären Fall der Serienkillerin Caroline H. aus der Schweiz, die ja gleich zwei Menschen brutalst mit dem Messer getötet hatte und man wirklich über Jahre hinweg davon ausging, dass es ein Mann gewesen sein muss. Ja, also auf eine Frau ist man da partout nicht gekommen. Und hätte sie... Selbst nicht diese Fälle dann irgendwann gestanden, wäre man wahrscheinlich heute noch auf der Suche nach dem Täter. Und auch in dem Fall, den du vorhin angesprochen hattest mit der Hängematte, lag man eigentlich, was die Profiler angeht, in Gänze falsch. Also es ist durchwachsen, würde ich sagen. Klar ähm, gibt, es, gibt es immer wieder auch statistische Anhaltspunkte. Äh, schon allein, äh, wie ich ja auch in dem Podcast erwähnt habe, dass 85 Prozent der Tötungsdelikte von Männern begangen wird, äh, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass der Täter ein Mann ist bei dem Tötungsdelikt. Ja? Also ähm, das ist dann etwas, da liegt man dann zu 85 Prozent richtig. Ja? Aber eine, ich sage jetzt mal, echte Wissenschaft
0: ist das Profiling jetzt nicht. Also das heißt, die deutschen Profiler sind denn doch nicht Spencer Reed. Schade eigentlich, schade eigentlich, weil das würde ich tatsächlich auch einen spannenden Job finden. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber die Serie ist einfach cool. Sehr, sehr schade. Ich glaube, die letzte Staffel kann ich gar nicht mehr gucken. Die gibt es bei meinem Streamingdienst nicht, aber ansonsten habe ich die natürlich alle gesehen. Spektakulär.
1: Also vielleicht muss man das dahingehend einschränken, zumindest die Profiler, die in der freien Wirtschaft unterwegs sind und sich als Profiler bezeichnen, weil diese Berufsbezeichnung nicht geschützt. Ist, da wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt ja bei der Polizei ansässige Profiler, die eine wirklich sehr lange Ausbildung durchlaufen und selbst Mordermittler gewesen sein müssen oder zumindest Ermittler gewesen sein müssen. Ähm, denen würde ich durchaus und weitaus mehr Kompetenz zusprechen, aber eine wirkliche Wissenschaft ist es nicht.
0: Schade eigentlich. Das fände ich tatsächlich auch einen, einen sehr, sehr spannenden Job. So, jetzt habe ich noch eine eine Frage, bevor wir so ein bisschen in, in Gossip langsam übergehen müssen, weil wir verquatschen uns schon wieder, Alex. Aber es macht einfach so viel Spaß mit dir. Eine Frage noch. Hast du schon mal tatsächlich einen Fall gehabt, der damit begonnen hat, dass ein Täter dir einen Mord gestanden hat, obwohl die Behörden gar nicht ermittelt haben?
1: Ja, mir hat wirklich mal ein... Ein, äh, er war kein Mandant, sondern ich sage jetzt mal eine Person, einen Mord gestanden. Ob das dann auch wirklich der Wahrheit entspricht und tatsächlich alles so passiert ist, das vermag ich natürlich jetzt nicht zu beurteilen, weil ich jetzt da nicht irgendwie eigene Ermittlungen angestellt habe. Aber insgesamt hörte sich das schon alles sehr plausibel an. Und äh, es ist auch ein Fall, den ich auf meiner True Crime Tour. Ähm, äh, wie sagt man da, äh, auf meiner True Crime Tour behandle und im Publikum für großes Erstaunen sorgt.
0: So auch bei mir. Und ich dachte, ich nutze jetzt mal die Chance am Mikro, dich zu fragen, ob das wirklich stimmt. Ich fand das nämlich unfassbar, weil so viel kann man vielleicht verraten. Der ist tatsächlich von sich aus an dich herangetreten und aus meinem Empfinden heraus, um so ein bisschen damit zu posen also so könnte man es Mag. durchaus auffassen, äh, spektakulär. Das kommt davon, wenn man Bücher schreibt, dann... Ne? <lacht> nehmen Mörder Kontakt auf, um äh, damit anzugeben, was sie schon alles zu Wege gebracht haben. Ich fand es sehr, sehr spannend und unterhaltsam obendrein. So unterhaltsam, Alex, das ist das nächste Stichwort. Wir verstehen uns hier ja quasi als Service-Podcast. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, zu gucken, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, was die häufigsten Suchanfragen zu deiner Person sind. Und ich finde, oh was Gott. so häufig abgefragt wird, das wollen wir jetzt einfach den Hörerinnen und Hörern ganz bequem auf den Silbertablett servieren. Also häufigste Suchanfrage, Alex Stevens Privat. Also was gibt es privat über dich zu wissen, falls du magst? Oder gibt es überhaupt kein Privat mehr und deswegen googeln das alle?
1: Ach doch, es gibt schon ein Privatleben und das muss man sich auch bewahren, von dem her gebe ich eigentlich gar nicht so viel privates Preis. Vielleicht googeln auch deswegen Leute danach, wobei ich ehrlichweise es gar nicht verstehen kann, denn ich glaube, so spannend ist mein Leben jetzt auch nicht.
0: Weiß ich nicht, ich glaube, das sehen deine Instagram-Follower anders, äh, deswegen, ich verlinke euch zumindest Instagram mal in den Show Notes. da sieht man mal so ein bisschen, was du hier und da noch nebenher machst. Dann äh, die nächste Suchanfrage, Alex Stevens, Größe. Es scheint also wahnsinnig wichtig zu sein, wie groß du bist, warum auch immer. Jedenfalls einer der häufigsten Suchbegriffe. Also Alex, wie groß bist du?
1: Also im Personalausweis steht 1,84,5, aber
0: tatsächlich bin ich wirklich 1,85. Ich habe mich erst kürzlich wieder gemessen. Also auf die 0,5 Zentimeter bestehe ich. <lacht> also ich hätte zumindest sagen können, das ist aber auch keine Kunst, deutlich größer als ich. So und Alex, wir sind hier zwar nicht bei Tinder, aber eine häufige Google-Suche möchte ich nicht unterschlagen, die da lautet Alex Stevens Freundin. <lacht> <lacht> ja, äh, nach wie vor glücklicher single
1: und ähm, das ist auch gut so.
0: Okay, ich möchte jetzt an dieser Stelle gleich den Hinweis platzieren, Dating-Anfragen bitte nicht an uns schicken. Ich kann das zeitmäßig nicht handeln. Dann äh, sucht <lacht> euch bitte andere Kommunikationswege. Äh, wir, können das, wir können das in der kleinen Bundesrechtsanwaltskammer sonst überhaupt nicht handeln. So, damit hatten wir quasi die Lieblingsfragen deiner Fans bei Google abschließend geklärt und beantwortet. Und äh, jetzt habe ich aber noch ein paar Lieblingsfragen, nämlich im Rahmen meiner Lieblingskategorie. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsbücher, Lieblingsmorde. Und für dich, Alex, habe ich heute die folgenden drei L's. Deine Lieblingspanne, so dir denn mal eine passiert ist. Meine Lieblingspanne. Äh, du meinst vor Gericht... Idealerweise ja, aber ich nehme jede Panne. Ich mag Pannen.
1: <lacht> ähm, ich habe mal einen Lachflash bekommen vor Gericht. Ich sage jetzt nicht, in welchem Fall, aber ich bin am Ende wirklich, und das ist überhaupt nicht übertrieben und überzogen, am Boden gelegen vor Lachen und man muss aber dazu sagen, auch die Richter fanden das alles sehr lustig, die konnten das aber hinter ihren corona masken ganz gut kaschieren. Aber ähm, ganz ehrlich, ich bin so froh, dass da keine Presse in dem Raum saß, denn das wäre wirklich peinlich gewesen.
0: Ja, ich kann mir die Schlagzeilen auf jeden Fall vorstellen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, wie es zu sowas kommt, weil ich bin auch so jemand. Also ich lache mich dann auch in Rage. Und wenn ich mich einmal in Rage gelacht habe, dann ich finde kein Ende und dann finde ich plötzlich auch alles witzig. Das finde ich aber eine ganz zauber. Das finde ich eine ganz zauberhafte Panne. So und da du eben äh, bei privat nicht so viel rausgerückt hast, versuche ich es jetzt auf diesem Weg nochmal in der Freizeit dein Lieblingssport.
1: Laufen. Und äh, ich mache mich auch gerade fertig, denn in wenigen Sekunden werde ich von meinem Papa, der im Übrigen 75 ist, abgeholt zum Laufen und äh, laufe dann meine obligatorischen 10 Kilometer, die ich äh, versuche, jeden Tag zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gerne tue, aber ich meine, dass man, ähm, ja, äh, will man etwas für die Gesundheit tun, muss man irgendwas machen. Und ähm, ja, das Laufen ist da noch, ich, ich, ich finde, zwischen der Wahl, wie sagt man da, zwischen Pest und Cholera, ja. dann wahrscheinlich... Ja, du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß, was du meinst. Sehr, sehr löblich. Und bevor jetzt Missverständnisse aufkommen, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir beide uns per Video sehen. Nein, ich kann gerade nicht dem Umziehvorgang beiwohnen. Alex hat die Kamera <lacht> an die Decke geklappt. Äh, nicht, dass da dann auch gleich wieder die Presse drüber schreit, äh, schreibt. Aber ich, ich, bin schon, du bist, ich bin schon im Moment. Du bist schon umgezogen. Aber auf die Meldung habe ich natürlich auch gewartet. Alex Stevens zieht vor der Brack blank. Nein, das war nicht so. Die Kamera war an die Decke gedreht. So, und ähm, letztes L, Alex. Äh, dein Lieblingsessen, das du dir jetzt mit dem Laufen gleich verdienst.
1: Jetzt musst, du, jetzt musst du wirklich stark sein, Steffi, denn mein Lieblingsessen ist eine englische Spezialität und die nennt sich Chips Burger. Und ich glaube, jetzt werden sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, völlig entsetzt sein. Aber der englische Chipsburger, Chips sind ja in England Pommes und der funktioniert so. Du nimmst Weißbrot, Toastbrot, schneidest die Rinde weg, machst gesalzene Butter drauf, dann legst du die Pommes drauf, dann kommt Salz über die Pommes, dann Essig, dann Ketchup und dann den Deckel drauf, also die andere Toastbrotscheibe und so isst du das dann. Es schmeckt mega lecker, klingt eklig, ich weiß, aber es ist, verzeih mir das Wort,
0: einfach nur geil. Das klingt überhaupt nicht eklig. Ähm, eins meiner Lieblingssandwiches ist Macaroni and Cheese. Das wird überbacken auf Toast. Das ist eine Beilage <lacht> mit M Brot zum Anfassen. Alex, ähm, ich werde das mal probieren. Es war heute wieder super spannend, was du alles erzählen äh, konntest, dass du uns wieder so hast teilhaben lassen. Ich fand es wirklich großartig, hatte super viel Spaß und ich danke dir, dass du jetzt sogar deinen Daddy drei Minuten warten lässt und an dem bitte schöne Grüße und Hut ab. Äh, der rennt mit 75 wahrscheinlich mehr als äh, ich heute. Ich danke dir sehr. Ein kurzes Wort noch an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwalt als Beruf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich ganz viel zu Alex zusammengestellt, der jetzt hier gleich ganz sportlich bei mir aus dem Bild verschwinden wird. Alex, ich danke dir von Herzen. Es war mega spannend, super, ja, super spaßig viel. und irgendwann machen wir da noch eine Vierte, würde ich sagen. Gerne. Ich danke dir und grüße an <lacht> Papi. Eine Los, mach ich. Und grüße an Christian. Mach's Schau's gut, ich danke dir. Ja, ciao,
1: ciao.